0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 7 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Deze keer hebben we het over het Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, kortweg de WLTP, de NEDC, de Real Driving Emissions Test, de RDE en we praten over het mobiliteitsbeleid. Arjos, waarom is WLTP een relevant onderwerp?
2: De WLTP is een heel interessant en actueel onderwerp, omdat het de leaserijders uh, aangaat en eigenlijk niet alleen de leaserijders, misschien moet ik het breder trekken, het gaat... Alle nieuwe auto's in Nederland aan. Voorheen werden auto's getest. En werd bepaald wat de uitstoot is van een auto. Dat gebeurde via de, door jou net genoemde, NEDC-test. Dat is een hele ouderwetse test. Um, gelukkig is er nu een nieuwere, betere, meer realistische test. De WLTP-test. En fabrikanten zijn heel druk geweest. Of zelfs nog steeds. Om auto's te testen conform die nieuwe testprocedure. En wat blijkt? De auto's stoten in de praktijk meer... Uit en vooral ook uh, meer CO2 uit dan uh, volgens de eerdere test. Is het misschien ook niet zo gek, want die eerdere test is al best oud, toch? Die uh, eerdere test is volgens mij uh, ergens in de jaren tachtig uh, ontwikkeld. En uh, in het kort komt het erop neer dat de nieuwe test uh, maakt dat je langer rijdt, harder rijdt, minder stilstaat. En vooral ook uh, minder aanpassingen aan je auto mag doen om zeg maar, voor te bereiden op de test. Dus het is realistischer. De uitstootwaardes, het opgegeven brandstofverbruik en daar gekoppeld de CO2-uitstoot nemen toe. En wat hebben we in Nederland? We hebben in Nederland belastingen op basis van de CO2-uitstoot van een auto. En dat maakt dat een auto duurder wordt gemiddeld genomen. Er zijn incidentele uitzonderingen, maar gemiddeld genomen wordt een auto gewoon duurder in aanschaf. En ook in de fiscale waarde. Het is relevant voor de leasrijder. Dus het is uh, actueel en daarbij komt... Dat merendeel van de werkgevers in Nederland vandaag de dag een een of meerdere CO2 normen in hun leasebeleid hebben staan. En als je dus een CO2 uitstoot hebt in je leasebeleid van zeg ik noem even iets 130 gram CO2 uitstoot. En de uitstoot van de auto's neemt toe en de grens blijft hetzelfde. Ja dan blijven er dus minder auto's over voor de leaserijders om te kiezen.
1: Belangrijk dus om de vraag te stellen... welke maatregelen moeten we nemen... zowel als werkgever als als werknemer... en iedereen die hierbij betrokken is... om naar een beter beleid te gaan. Elske, ik kan me voorstellen dat... als ik dit zo hoor, niet iedereen even blij is met die WLTP. Klopt dat?
3: Nee, niet iedereen is even blij, want je moet gaan nadenken over... Uh, ja, wat doe ik nou met die, uh, die CO2-uitstoot die ik heb uh, vastgesteld. Er zijn overigens ook nog bedrijven die uh, vanuit de labeling zeggen... van nee, hey, je mag een A-label of een, uh, een B-label uh, auto. En dan gaat het over A-labels die zijn relatief zuinig... ten opzichte van de rest in dezelfde categorie aan auto's. Dus kleine auto's met een A-label zijn zuiniger... dan kleine auto's met een C-label. Hmm. Um, Grote auto's met een A-label zijn zuiniger dan grote auto's met een C-label. Maar misschien wel eens minder zuinig dan kleine auto's met een B-label, om maar wat te zeggen. En je zult dus uh, moeten kijken van hoe ga ik dat uh, leasebeleid opnieuw vormgeven. En uh, hou ik vast aan die labeling, wat ik sowieso al niet zo'n goed idee vind. Omdat je dan dus altijd uh, ja, heel relatief bezig bent en niet absoluut. En inderdaad, als je nu ziet dat je 130 gram CO2 per kilometer als ijs hebt... en je ziet dat er een heleboel auto's wegvallen... omdat ze op 135 gram komen te zitten met de WLTP. Wat doe je dan? Hou je vast aan die 130 gram? Of zeg je van ik ga opschalen... en... Um, als ik met bedrijven om tafel zit, dan zijn het bedrijven die wat willen met duurzaamheid en uh, met hun waagpark. Dus ik zeg altijd, nou dit is een uitgelezen kans om te zeggen... nee, we, gaan, uh, we houden die 130. Sterker nog, we gaan misschien wel naar 120. Ja, dat gaat ervoor zorgen dat we minder auto's kunnen kiezen. Maar nou zetten we tenminste echt stappen in onze daadwerkelijke CO2-reductie. En dat is wat we willen.
1: Hoe wordt er vanuit Europa en de verschillende landen in Europa naar gekeken, Arjos?
2: Wisselend, let wel, de hele test... Procedure is uh, Europees overeengekomen, Dus het, we zijn het met z'n allen eens, zeg maar. De hele implementatie en ook daaraan gerelateerd... hoe per land uh, de belastingen uh, geregeld zijn. Dat is echt per land verschillend. Mm -hmm. Het effect bijvoorbeeld in Duitsland is echt minimaal. Als ik me niet vergis, uh, betaal je daar voor een gram CO2 3 euro. Dus als je auto dan 10 gram meer gaat uitstoten, dan kost het je 30 euro. Ja, dat, dat is in Nederland compleet anders... Om even een, een beetje beeld een te, beeld te schetsen. Ja, hoe was ja, het dan hier? In Nederland hè, heb je het effect wat we nu zien. Waarbij je wel in, in, in oogschouw moet nemen: dat we. Je hebt NEDC, zoals ik al vertelde. Wel al vertelden, je hebt WLTP, maar we rekenen nu nog terug. Want alle belastingen zijn nog op de oude, de NEDC-tabellen, zeg maar, gebaseerd. Ja, dus we, we, nou, we hebben een oude test en een nieuwe test. De... En we
1: gebruiken de nieuwe, maar we rekenen terug naar de oude. Dus we rekenen eigenlijk terug van de euro naar de gulden. Zo. ja, dat is
2: wel een leuke uh, vergelijking. Dus we gaan even, ja, we gaan terug. En toch komen we gemiddeld hoger uit. We komen gemiddeld ongeveer 9,5 gram uh, CO2 uh, uitstoot uh, hoger uit. En dat, dat verhoudt zich tot, zeg, twee, 2,500 euro stijging. Uh, van de kostprijs van een auto, de aanschafprijs van een auto. Maar gebied eerlijkheid ook te zeggen, dat fabrikanten slash importeurs daar heel wisselend mee omgaan. De ene importeur wil nog wel een deel van de prijsstijging compenseren, al dan niet tijdelijk. En de ander zegt gewoon, ja, ik heb er geen potje voor of geen zin in en ik Belast de volledige prijsbelasting. Voer gewoon de prijsverhoging integraal door.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Elske, wat is nou precies de relatie tussen WLTP en CO2 en vervuilende stoffen?
0: Ja, de WLTP zegt zo.
3: Uh, wel wat over de CO2-uitstoot als die vervuilende stoffen. Want op zich is CO2 niet een direct vervuilende stof. Het heeft uh, wel effect. Hè? Klimaatverandering kennen we allemaal. CO2 is een broeikasgas, dus houdt meer warmte binnen. Uh, maar vervuilende stoffen, daar ga je uiteindelijk dood aan. Dus uh, uh, stikstofoxide, stikstofdioxide, fijnstof, dat zijn vervuilende stoffen. En ook die worden binnen de WLTP gemeten. En als je het bijvoorbeeld hebt over het hele dieselschandaal... Uh, dan waren er um, uh, autoleveranciers die de NOx um, laag hielden... terwijl de hele uitstoot helemaal niet zo laag was... Um, dus daar wil die test ook wat aan doen. Dat er minder gefraudeerd kan worden, überhaupt. En uh, de test gaat dus zowel over de CO2-uitstoot... als over NOx, fijnstof, CO-uitstoot. Uh, de lastigheid ervan is door de bank genomen. Als je met je automotor... meer NOx uit gaat stoten... ga je minder CO2 uitstoten. Ga je meer CO2 uitstoten... ga je minder NOx uitstoten. Daar zit een, een correlatie tussen. En waarom is dat lastig? Omdat je als, je als overheid... en de CO2 uitstoot naar beneden wil brengen... en... De NOx-uitstoot naar beneden wil brengen, dan stel je strengere eisen. Maar die uh, motorenfabrikanten. die moeten dus iets. die kunnen niet zeggen van. ik ga die uh, motor optimaal laten uh, draaien. zodat die zo weinig mogelijk uh, NOx bijvoorbeeld uitstoot. Want dan gaat de CO2-uitstoot weer omhoog. Dus ze moeten eigenlijk de motor optimaliseren voor zuinig. weinig CO2-uitstoot. en daarna nog wat doen met de uitstoot. waar veel NOx in zit. Uh, en uh, ja, daar een katalysator achter hangen. Nou zien we dat al heel lang bij de vrachtwagens. Die hebben al heel lang SCR-catalysatoren, zoals dat heet. Misschien dat mensen ook wel eens op een tankstation een AdBlue hebben gezien. Nou, als je dat ziet, dan weet je dat is voor vrachtwagens die de NOx-uitstoot naar beneden moeten halen. Daar wordt een stofje bij gevoegd, zodat die katalysator het goed doet. Uh, maar dat soort technieken moeten nu ook de autofabrikanten uh, naartoe. En dat is best lastig voor uh, als je straks... Kostbaar. Het ja, kan en, kapot. Heel kort. en het weegt veel. En uh, wat dat betreft, uh, hè, als je dan de overstap maakt naar een elektrische auto, heb je dat probleem allemaal niet meer. Maar goed, dat is weer een ander type oplossing. Als ik het zo hoor: WLTP
1: is een heel breed middel om heel goed te controleren. Toch is er ook nog de RDE nodig, Arios. Dat is eigenlijk de, we, de, de wegtest, want de WLTP doet alles op de band, zogezegd.
2: Ja, de WLTP is nog steeds een laboratorium uh, test, dus die vindt binnen plaats. Um, en de RDE, zoals je zei, de Real Driving, dus de Real, uh, eh, werkelijk uh, de auto gebruiken buiten, um, dat uh, is onderdeel van. En um, dat is altijd heel erg discutabel geweest. Omdat je eigenlijk dan nooit vergelijkbare... werkelijk vergelijkbare omstandigheden weet te creëren. Want hoe verschillen die resultaten normaal gesproken? Oh, nee, ik, ik bedoel, te zeggen, dus, het is nooit exact dezelfde temperatuur... dezelfde wind buiten, Drukt op de weg, ik noem maar iets. Mm -hmm. Je kunt wel een afgesloten terrein natuurlijk nemen. Maar je krijgt daar nooit exact dezelfde omstandigheden... waaronder getest wordt. En dat is altijd een enorm discussiepunt... Blijft het dus Blijft, ook ja, to, to, ja, tot op ja, vandaag? Ja, in feite wel. Ja.
1: Over de CO2-normen in de autoregeling. Uh, moeten we die verlagen of gelijk houden? Of verhogen?
2: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. <lacht> en uh, um, kijk, het mes snijdt aan twee kanten. Maar laten we zeggen dat als je de normen gelijk houdt... heb je minder auto's uh, binnen je budget waar je uit kunt kiezen. Want er vallen auto's af omdat ze te veel uitstoten op. Um, dus ja, als je dat wil voorkomen en je je medewerkers tegemoet wil komen, want die wil de auto blijven rijden die misschien vandaag de dag al rijdt en de auto aan zich is niet echt veranderd, dan zul je een beetje mee moeten bewegen met je CO2-normen die je opgesteld hebt. Dat is ook wel hoe jij erin staat hè, in deze discussie. Uh, vanuit een, uh, een medewerkersperspectief is dit wel de wenselijke uh, richting, ja. Terwijl
1: Elske, jij denkt daar weer anders over. Wat, wat zijn jouw gedachten?
3: Ja, weet je, als je als bedrijf met duurzaamheid aan de gang wil. En je wil dus ook op lange termijn uh, relevant zijn voor je klanten, voor je medewerkers, voor iedereen om je heen. Dan ga je uiteindelijk naar nul emissie toe in je wagenpark en je mobiliteit. Dus dit is uiteindelijk een non-discussie. We kunnen wel heel angstvallig vasthouden aan 130 gram CO2 per kilometer bijvoorbeeld. Maar 2030 komen er alleen maar elektrische auto's uit de fabriek gerold. Als alles gaat zoals we willen. <lacht> en zo, dat is ook. Feit, maar dat en dit is zo'n tijdelijke discussie: we moeten überhaupt helemaal af van benzine en diesel. Dus we hebben straks die WLTP helemaal niet meer nodig, moeten gewoon naar nul emissie toe. Nou, daar kun je nu al op voor sorteren. Hoef je ook niks aan je beleid aan te passen? Worden die auto's ook niet duurder? Dat is ook nog weer een voordeel. Kun je gewoon en ja, dan hebben je medewerkers minder te kiezen. Dat klopt helemaal. Maar laat ze daar ook over meedenken. En uh, als je als bedrijf echt met duurzaamheid bezig bent, dan heb je daar visie op, dan heb je daar beleid op. En uh, dan schets je ook een langetermijnbeleid en dan probeer je je medewerkers daarin mee te krijgen. Uh, en dan kan het eigenlijk niet dat je zegt, nou ja, nu was het 100 of 110 gram CO2 per kilometer... en we gaan maar naar 130, want anders hebben jullie niks meer te kiezen. Mm -hmm. Er zijn al zat voorbeelden van bedrijven die zeggen, we gaan gewoon naar een 100% elektrisch waagpark. En in mijn optiek loop je achter op het moment dat je nu als bedrijf zegt... van nou, we gaan die eisen oprekken.
1: Waarom is dit nou helemaal niks wat zij zegt, Arjus?
2: Nou, ik kan niet zeggen dat het helemaal niks is. Dat zou ik niet. Maar ik, ik verdedig even nog de stelling. Kijk, het, we zitten in een transitie. En we gaan naar 0 gram CO2. Of dat nou elektrisch is of op de termijn zelfs waterstof. Ja. Dat zijn we allemaal met elkaar eens. Die kant gaan we op. Alleen er zijn gewoon um, doelgroepen. rijders, mensen die de auto... Die nu nog niet uit de weg kunnen met een elektrische auto. Als je maar iets achter je auto moet hangen, of je moet een heleboel spullen meenemen. Of... En tuurlijk, het is ook uh, nog onwendig en drempelvrees. En, en, maar de elektrische auto ontwikkelt zich zeer snel. En het komt eraan. En het kan, er niet het kan niet snel genoeg. Maar het is niet voor iedereen een passende oplossing om laten we zeggen, vanaf morgen niks anders meer dan een elektrische auto.
1: Elske, wat wil jij zeggen tegen die mensen die zo daartegen aankijken? Die, die zeggen, ik wil een grote aanhanger achter mijn truck kunnen hangen.
3: Ja, ik heb daar uiteraard alle begrip voor uh, en een grote aanhanger achter een truck is nog wel weer wat anders dan je gemiddelde standaard uh, lease float met personenwagens. Dus inderdaad als bedrijf moet je wel goed, uh, moet je wel slim kijken. Hoe ga ik mijn wagenpark vervangen en uh, uh, welke stappen neem ik daarin? Desalniettemin voor er zijn een heleboel mensen die denken dat ze geen elektrische auto kunnen rijden die dat wel makkelijk kunnen. Uh, ik ken zelf een voorbeeld van iemand die 40.000 kilometer per jaar rijdt. Die rijdt elke dag uh, 80 kilometer heen, 80 kilometer terug. Hmm. Uh, zelfs ondanks dat er geen laadpaal bij hem op kantoor staat, heeft hij gekozen voor een elektrische auto. Kan net 180 kilometer actieradius. Nou, hij, uh, hij gaat het gewoon doen. Dus het kan wel, maar je moet het willen.
0: Dit is de Slim podcast.
1: En met deze wijsheid in het achterhoofd, wat, wat moet je dan doen als beleidsmaker?
3: Goed wel naar je mensen blijven luisteren en ook goed zorgen dat ze snappen dat ze gehoord worden. Dus waar ik heel erg voorstander van ben, is dat je samen met collega's dat leasebeleid maakt. En dat je het dus ook niet van bovenaf oplegt, uh, maar dat je ze daarin meeneemt en dat je ze meelaat denken over welke oplossingen zijn er nou zijn. We zien dit op ons afkomen. Er komt nu de WLTP, die komt eraan. Hoe kunnen we daar nou als bedrijf wat bij ons past uh, vorm aan geven?
2: Als je de verschillende belanghebbenden. En dat, is natuurlijk, dat, dat zijn bijvoorbeeld uh, inkoop, maar ook MVO en HR. Al dat soort disciplines. Als je die bij elkaar uh, zet, dat zijn wel leuk. Uh, en bijvoorbeeld een workshop organiseert. Oké, okay, waar willen we naartoe? Wat is ons stipje aan de horizon? Dat hoeft niet heel ver weg te zijn. Dat kan ook gewoon over twee jaar zijn of, of over een jaar zelfs. Wat, op welke kant moet het op met het beleid? Ja, als uh, de verschillende het met elkaar eens gaan worden, dan kun je stappen maken. En dan uh, wordt het gedragen in de organisatie.
1: Ja, want dan... soms lijkt het in deze discussie ook wel... dat uh, de werknemer een soort van uh, een rots is die niet wil wijken. Ik wil dit en zus en zo. En we moeten ons daar maar op aanpassen als werkgever en beleidsmaker. Maar ja, die kan toch ook wel wat meebewegen. We weten toch allemaal dat het allemaal uiteindelijk beter is voor het milieu.
2: Ja, en toch is er niet zo uh, niet de mens vreemd. En zeker ook niet de rider. Um, ik ken ze ook, die heel fanatiek... Uh, fanatiek is misschien het verkeerde woord... maar heel naar de duurzaamheid kant op gaan... en voorop lopen in de, in de, om de elektrische mobiliteit bijvoorbeeld uh, um, te omarmen... Maar ik ken ze zeker ook de zogenaamde uh, petrolheads. Dat vinden ze dan een mooi woord. Maar mm. dat vind ik trouwens ook. Maar die, die ja, die denken joho. Die willen gas geven, die willen ja, knetteren. Dat die geluid, willen, die willen dat willen moet blijven. En er gaat niks boven een zescilinder of een achtcilinder. En
1: uh, ja. En toch, jij, jij weet het, maar toch zeg je, als we die, die mensen bij elkaar zetten en de petten staan de goede kant op, dan komen we er wel uit.
2: Ja, maar als je, de, maar als je de, de verschillende belanghebbenden binnen een organisatie... niet allemaal hetzelfde voor ogen hebben, dan heb je, kan, dan heb je wel een goede kans dat het ergens strandt. Uh, en ik noemde net bij die belanghebbenden... noemde ik natuurlijk de medewerkers of de OR bijvoorbeeld niet. Maar dat is ook een belangrijke partij in dit verhaal. Dus gezamenlijk, kijkend, oké, okay, wat zijn we voor organisatie? Waar staan we voor? Wat verwachten onze klanten van ons? Wat, wat kan er allemaal wel en wat kan er allemaal niet? Uh, dan kun je tot een mooi beleid komen... Um, en afhankelijk van je ambities en je de wens om te veranderen... kun je stappen maken in de richting van duurzaamheid. Of kun je nog een beetje vasthouden aan wat er nu nog uh, is...
0: en het ja, heel even blijft. Dit is de Slim Lease podcast.
1: Hoe kun je dan, als je, daar, als je het daarover eens bent... toch een CO2-verlaging realiseren?
3: Door ervoor te zorgen dat je toch voor die zuinigere auto's kiest, meer elektrische auto's in je wagenpark hebt. Maar ook dat je samen gaat nadenken over hoe kunnen wij nou meer van het OV gebruik maken? Hoe kunnen wij nou vaker de fiets pakken? Is dat mogelijk? En natuurlijk als jij met je um, uh, koffer met gereedschap uh, ergens naartoe moet in de middle of nowhere, wordt dat lastig. Maar je ziet ook steeds meer uh, initiatieven komen van... Mensen die uh, uh, huizen onderhouden bijvoorbeeld, die gewoon met de bakfiets daar naartoe rijden. En zeker in Utrecht of Amsterdam veel makkelijker. Want dan kun je tenminste gewoon uh, je bakfiets neerzetten. Je, hoeft, je staat niet met die bestelbus constant in de weg. Uh, je kunt overal makkelijk tussendoor. Dus ook dat is iets waar je, waar je in dat CO2-beleid uh, uh, vorm aan kunt ja, geven. In de
1: steden vooral. Hè. In de daar is dat uh, te ja. realiseren.
2: Zeker, helemaal waar wat Els gezegd. Maar het gaat natuurlijk verder. Want je, je kunt ook denken aan delen, deelauto's. Deelauto-oplossingen. OV-stimuleren is al genoemd. Mm -hmm. Dat kan ook naast een leaseauto, kan ook zonder een leaseauto. Carpoolen bijvoorbeeld. Ook dat soort. Ja, dat is, dat is misschien heel basic. Maar. Maar doordat. al en niet. een beetje financieel te belonen. kan er een win-win situatie ontstaan. En. Uh, ben je ook als bedrijf bezig om. Minder vervoersbewegingen, minder CO2-uitstoot uh, te realiseren. Klassieke oplossingen
1: eigenlijk. Ja. Je geeft het zelf ja. ook al aan inderdaad. De bakfiets en het carpoolen. Mooi dat dat dan toch uh, uiteindelijk het licht aan de horizon is. En misschien een elektrische fiets...
3: Ja, en wat ik daarbij wel merk bij bedrijven, is dat ze dan haast een beetje teleurgesteld zijn. Van ja, maar dit is toch niet sexy? Dan moeten we gewoon maar op de fiets. En dan, ja, het, het is misschien allemaal niet zo sexy, maar het werkt wel en het is wel effectief. En je krijgt er wel CO2-reductie door. En mensen die zien wel helemaal voor zich dat ze met VR-brillen en helemaal thuis aan het werk zijn. Nou, misschien gaan we ook wel die kant op. Maar voor nu is het gewoon nog hele duidelijke oplossingen die gewoon... Er echt voor zorgen dat die CO2-reductie... en trouwens ook een kostenbesparing tweegebracht kan worden.
1: WLTP moet in september 2019 worden ingevoerd... of een paar maanden later in januari 2020. Zijn we er dan, Arjos? Ik denk het niet, want
2: we zullen blijven doorgaan. Kijk, er zijn klimaatdoelstellingen geformuleerd. En als we niet een beetje versnellen... in de transitie naar duurzame mobiliteit... dan gaan we die doelstellingen niet halen. Dus... Uh, de nieuwe testen zijn realistischer. Geven een beter inzicht. Geven... En inzicht is wat je nodig hebt om de volgende stappen te kunnen zetten. Mee eens, Elske?
3: Jazeker. En die testen hebben er altijd ook wel voor gezorgd... dat die uh, autofabrikanten uh, echt wel... Uh, innovaties plegen. Want zonder, ook zonder de NEDC... En, en alle euronormen... was het überhaupt niet zo ver gekomen. Zaten we nog met veel vervuilendere... en veel uh, meer benzineslurperende motoren. Uh, maar uiteindelijk... Mag er ook wel gezegd worden van... nou, Horis, dit is allemaal leuk... voor die paar diesels en benzines die er nog zijn. Maar dit is waar het naartoe gaat. En uh, zo snel bouwen we die oude technologie af. En uh, we doen dat alleen nog maar voor... Uh, die uh, situaties waar het echt nodig is dat je nog een dieselmotor hebt. Want dat geloof ik ook wel weer. Vrachtwagens uh, die van uh, Amsterdam uh, door naar Barcelona en dan de Sahara inrijden. Dat zal echt nog wel heel lang duren voordat die op waterstof rijden. Ik noem maar wat. Um, maar die stip aan de horizon moet je wel gaan schetsen als overheid.
1: Dit was de Slimliezer podcast. Arjos, Elske, dankjewel.
3: Graag gedaan. Elske, waar kan je de podcast
1: terugluisteren?
3: SlimLeasePodcast.nl
1: De volgende keer is directeur Charc de Vries van bouw- en spoorbedrijf Structon te gast.
0: Tot dan! Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.